0: Porque Dios desea que vivas una vida mejor. Aquí y ahora escuchas Evangelio Práctico con el pastor Ezequiel Rodríguez. Saludos mi gente, saludos de regreso por aquí luego de, de un par de semanitas, ¿verdad? Que nos tomamos de, de break, una semanita por las fiestas navideñas. Eh, espero, ¿verdad? Esperamos que lo hayan pasado espectacular con sus familias, con sus seres amados, eh, que este nuevo año eh, traiga salud y, y sobre todo el cumplimiento de muchos de los sueños de Dios para sus vidas, que podamos, que podamos adelantar, que podamos alcanzar, que podamos avanzar en todas las áreas de nuestras vidas. Hoy vamos a estar hablando sobre la facultad que tenemos nosotros como hijos de Dios, para alterar nuestra realidad. Pastor, aguántese ahí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que nosotros podemos alterar nuestra realidad? Así mismo, y como dicen en los campos de aquí de Borinquen, así mismo, como lo estás oyendo. Quédate escuchando para que te enteres, y de una vez, aprovecho cuando, cuando termines cuando termines de escuchar este episodio, compártelo con alguien, eh, dale share, compártelo con algún familiar o algún amigo, Ciertamente, si, si te hace bien, ¿verdad? Si, si es bueno para ti, pues también será bueno para otra persona, algún compañero de trabajo, eh, whatever. <coughs> Perdón, les recuerdo que en esta tercera temporada hemos estado hablando los pasados episodios sobre lo que conlleva formar el carácter de Cristo en nosotros, sus hijos. Pastor, 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 pero... <coughs> ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante que se forme el carácter de Cristo en nosotros? O sea, nosotros no somos Cristo, ni somos Dios, ni, ni nada de eso. ¿Por, por, qué, ¿Por qué esto es importante? Porque usted habla de, de, de formar de que se forme el carácter de Cristo en nosotros. Vamos a hablar mejor de fútbol, vamos a hablar mejor de, de moda. Vamos a hacer un podcast de baloncesto, de artistas, de. Vamos a hablar de reggaetón. Mira, mire, mi hermano. Mire, mi hermano, no me haga <risa> me a perder la comunión nosotros hablamos, digo, no es que nada de eso, verdad los podcasts que hablen de eso, amén, mí, ¿verdad? No, no es que sean malos, pero a mí me llamaron a hablar de este. Nosotros vamos a hablar y hablamos del carácter de Cristo formándose en nosotros, porque, pues, porque sí, porque el apóstol Pablo escribiendo, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, verso 3, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo y porque a Dios le interesa que nosotros, sus hijos, nos parezcamos cada día más a Él. Cuando se va formando el carácter de Cristo en nosotros, nosotros nos vamos pareciendo más a Cristo cada día. De la misma manera en que el, hipo, el hipopotamito se, se parece al hipopótamo, de la misma manera en que el elefantito se parece al elefante, de la misma manera en que el gatito se parece al gato, de esa misma manera nosotros que somos hijos de Dios tenemos que parecernos a nuestro Padre Dios. Pastor, pero es que es que ya nosotros fuimos hechos a su, a su imagen y semejanza. Eso quiere decir que ya nos parecemos. No, 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 espérate, espérate, espérate. aguántate, aguántate un momento. Es cierto, es cierto, te la doy, es cierto que fuimos hechos, a la imagen y semejanza de Dios. Pero de la misma manera es igualmente cierto que nuestra vida, en ocasiones, mi hermano, mi vida, tu vida, la vida de aquel, la vida del otro, en, en muchas ocasiones nuestras vidas, nuestras vidas reflejan de todo menos a Cristo. Muchas veces nuestra vida no refleja a Cristo en lo absoluto. Muchas veces vivi vivimos vidas que la gente ni siquiera sospecha que somos cristianos. Y entonces la manera en la que vivimos, la manera en la que hablamos y cómo tratamos a los demás, mi hermano, muchas veces no se parece en nada a cómo lo haría Cristo. Ay, esto es triste cuando tenemos que, eh, esto lo vemos mucho en los trabajos, lo vemos mucho en muchos negocios, gente que va a la iglesia, gente que lleva toda su vida en la iglesia, gente que arrastran la falda, gente que, 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 que no, no se maquillan, gente que que verdad que viven, viven una, una, un estilo de, de cristianismo. Eh, que yo eh, salí, salí de ahí y gracias al Señor verdad eh, hemos sido libres. Pero hay gente que, que tiene tantos prejuicios. Y, y no le hablan a nadie de Cristo, no, no, no tratan a la gente mal, a, tratan a la gente mal. Eh, 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 su carácter, su, su vida no refleja a Cristo para nada. Y, y, y eso es triste cuando, cuando, cuando lo vemos, mi gente. Eh, la manera en la que nosotros tratamos a los demás, particularmente a los que no conocen al Señor, es determinante, es fundamental. Entonces el carácter de Cristo viene para que para que no solo nosotros sepamos que somos de Cristo sino para que él, también todos los que nos rodeen también se enteren que somos de Cristo. Eh, para eso es que se forme el carácter, para que los que están alrededor nuestro se enteren de que nosotros le pertenecemos a Dios y que somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, se nos tiene que notar. Si eres hijo o hija de Dios, se te tiene que notar. No puedes pasar desapercibido. La gente tiene que darse cuenta en tu trabajo que eres hijo de Dios. No porque lo digas, sino por la manera en que tú tratas, la manera en que trabajas, la manera en que te comportas. Todo eso habla y dice mucho de ti. Ahora bien, eso quiere decir que deberíamos cada día que pasa parecernos más a Cristo. Mira cómo funciona esto, mi hermanazo. Cuando Cristo se convierte en el salvador de nuestras vidas, el Espíritu Santo coloca dentro de nosotros todo, todo lo que hace falta, todo lo que necesitamos, todo lo que hace falta para que nos vayamos pareciendo cada día más a él. Es decir, para que el carácter de él se vaya formando dentro de nosotros. Pero esto, mi gente, esto es un proceso. Esto no es de un día para otro. Esto toma toda la vida. Eh, en los episodios anteriores hemos, hemos estado hablando sobre la importancia de los paradigmas, hemos estado hablando sobre la importancia de los pensamientos. Hoy vamos a hablar sobre el poder de las palabras, que evidentemente son expresiones de lo que hay en la mente. O sea, hablamos lo que hay en la cabeza, hablamos lo que hay en, la, en, en nuestros pensamientos. En el mejor de los casos, porque hay gente que primero habla y después piensa, pero eh, ¿verdad? lo correcto es que hablamos <ríe> lo que hay en nuestra mente. Y ciertamente el poder de las palabras, el poder de las palabras es innegable. Na, nadie puede negar que las palabras son poderosas. Y, y el impacto de las palabras no solamente tienen que ver con la manera en la que nos comunicamos. O sea, las palabras no solamente nos comunican, las palabras, las palabras son misiles, son bombas, son, son armas poderosas. Cada palabra que pronunciamos tiene el potencial de influir no solo en, en los que nos rodean, sino también en nuestra propia percepción del mundo y en la construcción de nuestra realidad interna, mire esto mi gente esto que yo acabo de decir es exageradamente importante que lo podamos comprender cada palabra que hablamos tiene consecuencias cada palabra que hablamos tiene repercusiones. Por eso la palabra dice, ¿verdad?, que, que nos, vamos a ser juzgados por cada palabra ociosa que hablemos. Tanto en los que nos rodean, así como en nosotros mismos. Nuevamente, Proverbios 18, 21 dice que el poder de la vida y de la muerte está en lo que hablamos. Es decir, que nuestras palabras construyen o destruyen. No hay de otra, papá. Nuestras palabras construyen o destruyen. Es importantísimo que, que analicemos entonces con mucho cuidado qué cosa estamos hablando. Necesitamos comenzar a hablar palabras que sumen, palabras que aumenten nuestra fe. Se trata de reconocer el poder transformador que las palabras traen, que las palabras tienen en nuestras vidas. Las palabras tienen poder transformador. Las palabras tienen el poder de cambiar atmósferas. Si usted está en un lugar tranquilo, qué sé yo, usted está en un lugar donde hay mucha paz, donde hay mucho sosiego. Vamos a decir en una oficina médica, por ejemplo, y de repente alguien eh, comienza a quejarse, a hablar mal del médico, a hablar mal de los enfermeros, a quejarse que si de lo lento que están atendiendo, que si es una porquería, que hablar mal de todo el mundo. Usted va a notar cómo inmediatamente la atmósfera de ese lugar cambió, cambió por las palabras. ¿verdad? que pronunció esa persona y es ahí donde entonces usted como hijo o, o hija de Dios necesita tomar una decisión o se une al coro de los que están quejándose y maldiciendo al médico, a las enfermeras, a la secretaria, a todo el mundo o decide construir otra atmósfera distinta, cuidando lo que habla y cómo lo habla. Otro ejemplo, por ejemplo, usted está en su trabajo y sus compañeros comienzan a hablar mal del jefe o de la jefa. Y comienzan a hablar mal de la compañía y de la economía, del gobierno. Hablan mal de la hablan lo, que si esto está malo, que si las cosas están malas, todo está mal. El panorama político internacional está mal, luce sombrío que si, que si los Illuminati, que si no hay esperanza, que si la Bolsa de Valores, que si los aliens. oh Dios mío, señor amado. Y usted debe tomar una posición como hijo de Dios o como hija de Dios. O se une al coro de los que destruyen con sus palabras o... Según el coro de los que construyen con palabras afirmativas. Debe tomar una decisión. Tenemos que entender que nosotros poseemos el poder para alterar nuestra realidad con las palabras que hablamos. Pastor, frene ahí. Aguántese. Qué barbaridad es esa que usted acaba de decir. Que nosotros tenemos el poder para alterar nuestra realidad con las palabras que hablamos. Absolutamente, mi gente. Acabo de decir que usted y yo tenemos el poder para alterar nuestra realidad. Para eso necesitamos entender que realidad y verdad no es lo mismo. Porque es que hay gente que piensa que realidad y verdad eh, son sinónimos. La realidad es lo que humanamente hablando nos ocurre en determinados momentos. Me, me explico con un ejemplo. Por ejemplo, no tengo dinero ahora mismo para nada. Estoy en la quilla, estoy en la ruina. Esa puede ser mi realidad. Pues mi realidad probablemente es que yo voy a, a mi estado de banco y estoy en rojo. O sea, no, no, no tengo nada y está en cero. Esa es mi realidad. Pero la verdad mía no es esa. La verdad ni siquiera es algo. La verdad, la verdad es una persona. La verdad se llama Jesucristo. Entonces, aquí, aquí la manera práctica de usar la fe... Por medio de la fe, yo levanto y establezco la verdad de Dios por encima de mi realidad. Y esto es lo que llamamos alterar la realidad. Me explico. Mi realidad dice que estoy en la ruina, pero la verdad dice que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, que si Dios cuida de las aves hasta de las flores, cuidará también de mí que soy su hijo y su hija. Cuando yo hablo esas palabras, fíjese bien que es cuando yo las hablo, no cuando las pienso o, o no cuando medito en ellas. Cuando yo hablo esas palabras, estoy alterando mi atmósfera, estoy alterando mi realidad. Estás escuchando Evangelio Práctico. Entonces la invitación hoy es comience a hablar que Dios no está en quiebra. Comience a hablar que Dios no está en bancarrota, que su papá no lo dejará ni lo desamparará nunca, que su provisión viene de Dios, que su sustento es Dios, que usted no depende de su trabajo o de su negocio. Usted depende de Dios. Su sustento es Dios, que en ese momento Dios está usando ese trabajo o ese negocio para llevar el sustento a su casa. Pero si hoy por alguna razón usted pierde ese trabajo, usted no pierde su sustento porque su sustento es Dios. Yo sé por experiencia propia que estas palabras son difíciles de pronunciar en medio del caos, en medio de la pérdida de un ser amado, en medio de la pérdida de un empleo o de algo valioso. Fíjate cómo. Comienza la Biblia. Fíjate los primeros tres versículos de la Biblia allá en el Génesis capítulo 1 de versos 1 al 3. Mira en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios sea la luz. Y fue la luz. Una nota alcalce aquí. La Biblia no pretende en ningún momento. La Biblia no hace el menor intento de evidenciar la, vera, la veracidad de la existencia de Dios. La Biblia arranca desde el primer versículo dándola por hecho. En el principio creó Dios. Entonces ahí vemos que algo sucedió entre el versículo 1 y el versículo 2. Porque Dios no es un Dios de desorden. Ni un Dios de caos. Dios no crea desorden. Entonces vemos que en el versículo 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero vemos que en el versículo 2 la tierra estaba hecha un caos, hecha un desorden. Evidentemente, algo sucedió entre uno y otro y entendemos que fue la patada que le dieron, la patada que le dieron a Lucifer allá arriba cuando lo mandaron para acá abajo, que venía que las pelaba. <coughs> Entre el, entre el versículo 1 y el versículo 2 pudieron haber transcurrido millones de años. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que allí, mire esto, allí estaba la tierra, que estaba en desorden, que había caos, pero dice que Dios estaba allí, porque dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pastor, con calma, pero aguántese un momentito. Entonces, ¿cómo es posible que hubiera caos? que hubiera desorden y que el Espíritu de Dios se moviera en aquel lugar y que no pasara nada, que todo siguiera igual. Fíjese el escenario bien. La tierra, desorden, caos, pero allí estaba Dios y se estaba moviendo sobre la faz de las aguas, pero nada pasaba, nada cambiaba, nada cambió. Por años, por años la tierra siguió en desorden, el Espíritu de Dios estaba allí y no pasaba nada, nada había pasado porque nadie había pronunciado todavía una palabra. Fíjate la importancia de las palabras. Fíjate que por millones de años la tierra estuvo desordenada y vacía y el Espíritu de Dios estaba allí paseándose y no pasaba nada hasta que dijo Dios. Fíjate hasta que dijo Dios y ahí comenzaron a organizarse las cosas. Entonces es muy probable que tú estés pasando quizás algún momento de desesperanza ahora mismo. Quizás estás pasando un momento de mucho dolor, de mucha angustia o de, de mucho, qué sé yo, ha sido defraudado. Eh, you name know, me está pasando momentos difíciles ahora mismo y. A la misma vez Dios esté presente, pero tú sientas que nada está sucediendo contigo. A lo mejor eso es lo que te está pasando. Es simple, necesitas, necesitas comenzar a hablar las palabras correctas para que comiencen a ordenarse muchas áreas de tu vida. Escúchame esto que te voy a decir con mucho cuidado, mi hermano. Es importante orar. Yo diría que es demasiado importante orar, pero, 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 en muchas ocasiones lo que Dios está esperando para actuar en tu vida, es una palabra tuya, es que hables fe, es que hables esperanza, es que crees con tu boca. Ey, 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 aguanta, 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 aguántate un momento, hasta ahí. ¿Cómo eso de que de que yo cree con mi boca? Yo no soy creador de nada. Pastor, aquí el único que crea es Dios, aquí el creador es Dios y estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo, eso es cierto, pero con nuestras palabras activamos lo que Dios ha creado y ha puesto en nosotros. Mira lo que dice Mateo 17, verso 20 Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Fíjate que Jesús les está enseñando a sus discípulos que si tuvieran fe aunque fuera bien pequeña le, y le hablaran al monte. No dice, no dice que si tuvieran fe y le oraran a Dios para que moviera el monte. Dice si tuvieran fe. Y le hablaran al monte, le hablaran al problema, le hablaran al diagnóstico médico, le hablaran a la cuenta de banco, le hablaran al empleo, le hablaran al patrono, le hablaran a los planes de divorcio. No dice si tuvieran fe, orarían por ese problema y dice que le hablarían a todos esos problemas. Entonces necesitamos entender de una buena vez que tenemos que empezar a tomar muy en serio las palabras que hablamos y cómo las hablamos. Entonces necesitamos estar claros en que nuestras palabras cargadas con la unción y el poder de Dios son poderosísimas. Pero la, las palabras por sí solas no, tenemos que hablarlas, no pensarlas, no meditarlas, tenemos que hablarlas. Es como David, cuando David fue a enfrentar a Goliat, allí había montones de piedras en aquel río, en aquel riachuelo, estaban allí. Pero mientras David no las cogiera, las metiera en la onda y las tirara, no iban a hacer nada. Estaban allí, pero no hacían nada hasta que David cogió cinco piedras, metió una en, en su onda, la, la agitó y la tiró contra el gigante y ahí lo destruyó. Pues lo mismo, tú puedes estar cargado de palabras, pero hasta que no las hables, hasta que no decidas hablar, tienes que hablarla. Las palabras tienes que hablarlas. Tenemos que empezar a meter en nuestra mente palabras de Dios, de victoria, palabras de crecimiento, palabras de aumento, de poder, de gozo, de esperanza, de salud. Palabras que sumen porque de la abundancia de lo que hay en nuestra mente vamos a hablar. Las palabras son semillas y créanme que van a germinar. Lo que siembras vas a cosechar. Ese es un principio de vida que no falla. Cuando hablamos palabras correctas, positivas, cargadas de fe y de esperanza, creamos el ambiente propicio para que se manifieste el reino de Dios aquí en la tierra, sea cual sea la situación por la que estás atravesando. ¿Tú quieres ver, tú quieres ver la manifestación de lo sobrenatural del reino de Dios en tus situaciones diarias? Habla fe, habla que se puede, habla que todo lo podemos en Cristo para Dios no hay nada imposible. Deja de quejarte. Ya mira, deja la queja. Avanza. Deja de quejarte. Deja de estar llorando por lo que no tienes y comienza a agradecer lo que sí tienes. Deja de estar lloriqueando como un bebé. Comienza a hablar palabras de vida. Comienza a hablar palabras de sanidad. Comienza a hablar palabras de crecimiento. Eso no significa bajo ningún concepto que estás ignorando la realidad o que estás negando los problemas sino más bien eso más bien significa que estás abordando los problemas, y las situaciones con la mentalidad correcta, con la mentalidad de un hijo de Dios. En este mundo donde con, con demasiada, diría yo, con demasiada frecuencia enfrentamos desafíos, dificultades, necesitamos conscientemente elegir hablar palabras que sumen y palabras que aumenten nuestra fe hasta que se convierte en una práctica esencial, o sea, hasta que se formen hábitos correctos de construir vidas más plenas y significativas, estableciendo la mentalidad del reino de Dios en nuestras vidas. En conclusión, mis hermanos, el poder de las palabras que hablamos es una fuerza demasiado extraordinaria que altera no solo nuestras interacciones con, con nuestros semejantes, ¿verdad? Las palabras son una fuerza extraordinaria que afecta no solo las personas que nos rodean, sino que también nuestra propia experiencia de vida, sino también que es capaz de bajar el reino de Dios a la tierra y hacer que se manifiesten la justicia, el gozo, la paz y el poder que le acompañan. En un mundo donde las palabras son capaces de construir o destruir, nos corresponde a nosotros intencionalmente optar optar por aquellas palabras que fortalezcan nuestra fe y nos conduzcan hacia una vida más plena y satisfactoria. Y recuerda que Dios quiere que vivas una vida mejor aquí y ahora. Gracias por escuchar este episodio de Evangelio Práctico. Te invitamos a que te suscribas para que recibas nuevos episodios del podcast. También déjanos tus comentarios en el encasillado y escríbenos a pastoresequiel .com. Queremos escuchar tu opinión. Evangelio Práctico, el podcast.